0: Day Trading, le podcast, la personnalité type du trader qui réussit. Bien de bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Patrick à la barre, comme à l'habitude pour un autre épisode de podcast. Aujourd'hui, on se questionne sur ce à quoi ressemble la personnalité de ceux qui réussissent en tant que négociateurs actifs. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est que, quels sont ces traits de personnalité à cette personne-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes semblent l'avoir vraiment facile? Je dis bien qu'ils semblent l'avoir facile, là, parce que j'en suis convaincu, les gens qui vivent de l'abondance dans le domaine ont tous vraiment très certainement mis les efforts et le temps requis pour atteindre le niveau de succès qui peut paraître utopique peut-être pour d'autres. Donc, c'est ce qu'on va chercher à savoir. Quelle est la recette? Qu'est-ce que ça prend comme personnalité pour s'assurer... Peut-être parce que c'est jamais une certitude, mais peut-être une plus grande réussite. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie de mon cher Fuji Master, mon mentor. Comment ça va, François?
1: Ça va très bien. Super content d'avoir euh, un invité très spécial aujourd'hui. On a le maître technique, puis de l'autre bord, on a le maître euh, psychologie. Euh, deux, euh, deux, deux deux trucs importants, je crois, pour euh, à maîtriser pour le, le day trading.
0: Oui, il ne faut pas négliger aucun de ces deux, ces deux aspects-là, effectivement. Bien, c'est ça. Donc, l'invité spécial, il s'agit de Michel Villa qui euh, nous partage on, très régulièrement dans le groupe Facebook, qui nous partage euh, ses connaissances. Moi, je dois dire que je lis euh, avec euh, enthousiasme à chaque fois ses publications. Il m'arrive même régulièrement de les partager, euh, parce qu'il y a des très belles leçons de vie, puis accepter de venir en parler de vive voix avec nous aujourd'hui. Donc, comment ça va, Michel, toi? En très
2: grande forme. Bonjour, Patrick. Bonjour, François. Merci beaucoup pour l'invitation, les gars. Très excité à l'idée de passer peut-être une heure ou deux avec vous euh, cet après-midi.
0: Donc, ce qu'on a fait <rire> avant pour se préparer, euh, euh, c'est qu'on a mis sur papier une série de questions puis de sujets qu'on a pensés euh, pertinents, dans le fond. Puis, on va se permettre, dans le fond, euh, on va se permettre une discussion libre, comme si on jasait dans le salon là, avec euh, un bon verre de vin, même si là, on n'a pas de vin actuellement parce qu'on est des professionnels, évidemment. Là. Donc, euh, on est trois personnes qui aiment parler. fait que là, c'est sûr que... On n'arrivera pas à faire ça dans un seul épisode et euh, on va le découvrir au fil du temps. Qu'est-ce que ça va donner? C'est un petit peu une aventure. Donc, euh, on part ça, un sujet à la fois, et on prend le temps de, de le questionner. Puis quand on sent qu'on a fait un petit peu le tour, euh, je dis un petit peu parce qu'on n'a jamais fini, là, mais on va essayer de passer à l'autre sujet. Donc, je commence avec la première question. Quel, quel est le portrait type du trader? À quoi ça ressemble, ça, cette bébite là
2: je ne sais pas si vous connaissez la théorie des cinq grands facteurs de personnalité qu'on appelle le « big five
0: ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui.
2: Ça dit quelque chose. Toi, François? Moi, je vais
1: je le découvrir. Je vais le découvrir.
2: Bon, ben, écoute, les cinq grands facteurs de personnalité, il y a un acronyme qu'on appelle « océan ». Donc, les cinq lettres, « o oh, », c'est pour « ouverture », C, conscience professionnelle », e, « extraversion », a, « agréabilité », puis le N, c'est névrosisme ou le neuroticisme, ce qu'on appelle stabilité émotionnelle. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on donne des tests, soit en organisation ou dans des firmes d'investissement, à savoir, est-ce que les gens scorent élevé ou bas selon les cinq facteurs. Donc, l'ouverture, tu aimes ça apprendre de nouvelles choses, avoir des nouvelles expériences. Tu es attiré par quelque chose qui est novateur, excitant. Conscience professionnelle, tu es quelqu'un qui est ponctuel, organisé. Tu as un souci du détail. Extraversion, tu es attiré vers les autres. Tu as beaucoup d'énergie quand tu échanges avec les gens. Agréabilité, ben, tu es sympathique, tu es amical. Et la stabilité émotionnelle, c'est ta tendance à éprouver vraiment des émotions négatives comme l'anxiété, colère et dépression. Donc, Brett Steenbarger, qui est un coach et trader, s'est posé la question, est-ce qu'il y a des traits de personnalité qui affectent la performance d'un bon trader ou un chasseur de portefeuille? Et les gars, il y en a trois. Il y a l'ouverture, conscience professionnelle et la stabilité émotionnelle. Et ce qu'on a appris, c'est que les gens qui scorent très élevés au niveau de l'ouverture ont plus ou moins de succès. Parce que l'ouverture, c'est quoi? Si on est attiré par la nouveauté et tu cours le risque de tomber dans le « fear of missing out », la peur de rater une occasion d'affaires, et tu vas courir après les actifs qui sont à la mode. Ceux qui scorent fort au niveau de la conscience professionnelle ils ont le souci du détail, eux autres, ils ont du succès. Parce que François va pouvoir en parler tantôt pour connaître du succès dans le domaine de la trading. Ça prend un plan d'action, des règles de gestion, surtout pour le risque, puis de l'appliquer. Et le dernier point, stabilité émotionnelle, évidemment, tu dois se fort là-dedans pour être capable d'être neutre à travers le temps. C'est comme un gardien de but qui accorde un mauvais but. Il doit se ressaisir rapidement, mais à la bourse, c'est le même principe. Si tu fais un mauvais investissement ou une mauvaise transaction, tu vas être capable de rebondir puis passer à un autre appel, comme on dit.
0: Oui. Patrick? Ben, ben Moi, ça m'amène une réflexion, euh, Michel, dans, quand tu parles de l'ouverture, c'est que, tu sais, il y a un pattern que moi, je, je constate sur euh, bien des gens là, qui, qui se lancent en trading, que j'ai vécu aussi puis que je fais attention. C'est qu'effectivement, quand on aime la nouveauté, on, aime le, on devient excité. Puis là, la stratégie, on, on, la, on la travaille, on l'éprouve, elle peut être elle peut être profitable. Puis là, à un moment donné, on a comme un, une période de perte un petit peu plus. Puis là, on, on la délaisse. Puis on cherche quoi? On cherche une autre nouveauté. fait que, tu sais Il y a le fear of missing out, mais il y a aussi le fait de se perdre aussi dans le tas d'informations qu'on a aujourd'hui. à a pu savoir quelle stratégie choisir. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont carrément trop de stratégies à cause de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Hein? La première question que tu te demander c'est quoi le contexte du marché boursier? Évidemment, le marché boursier souvent a comme deux modes. Il y a le mode tendance puis il y a le mode de côté. Donc, on est-tu dans un mode tendance ou de côté? Par exemple, de mars 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020, on était dans un mode tendance. 97 des actions aux États-Unis ont monté. Et là, en 2022, je dirais depuis janvier jusqu'à mi-avril, on parle d'un marché qui est de côté, qui n'a pas vraiment de direction. Donc, tes stratégies qui sont plus momentum vont avoir plus de succès en 2020, puis les stratégies de retour vers la moyenne vont avoir plus de succès en 2022. Donc de comprendre ta stratégie a-t-tu plus de succès dans un contexte ou pas, ça c'est vraiment important à considérer avant même à savoir si ta stratégie est bonne. Donc évidemment, tu dois avoir un coffre à outils, un paquet de stratégies à mettre en place. Mais là, tu dois savoir quel genre d'outils que je vais utiliser selon le contexte que j'ai, puis ça, c'est vraiment important.
0: Oui, mais la personne, pour revenir sur l'aspect euh, mental ou psychologique, c'est la personne qui est en quête de nouveautés, je pense qu'elle n'est même pas là à ce que tu expliques. Là. Elle va chercher une autre stratégie, elle va chercher une autre stratégie, puis comme la nouveauté qui t'excite, puis quand tu, le, tu la maîtrises, tu la connais, on dirait que tu perds l'intérêt, puis pouf, tu, tu passes à autre chose. En tout cas, c'est une réflexion, là.
1: Pour ajouter, euh, tu parles de nouveautés euh, dans le temps. Je vais parler comme un vieux. Euh, je travaille avec des indicateurs et des outils. Exemple, eSingle, dans le temps, il y avait seulement 10 indicateurs ou une vingtaine d'indicateurs, mais maintenant, la plupart du monde utilise TradingView pour faire leurs graphiques. Et puis, TradingView, il y a une grande communauté. Et puis, tout le monde peut créer des indicateurs. Mais juste les indicateurs de base, il doit en avoir une centaine, plus les, je vais dire, mille autres indicateurs que le monde peut rajouter. Donc là, le monde, les, les néophytes, ils vont essayer tous les indicateurs. Puis, ils vont, ils vont essayer plein d'affaires. Puis, ils vont être perdus. C'est un peu, on le voit souvent sur Internet. On, on le publie en, en, en joke, mais c'est sérieux. Pareil, le tableau de Picasso avec plein d'indicateurs dedans, quand on commence, c'est souvent de même. On va prendre 10, 15 indicateurs. Puis à la base, là, tous les indicateurs, ils font pratiquement la même chose. Ils, ils essayent de nous montrer la tendance du marché. Donc, pourquoi pas essayer d'en maîtriser deux, trois, les deux, trois plus importants? Tous les autres indicateurs qu'on peut voir, souvent, c'est des variantes des indicateurs principaux. Et puis, comme Michel parlait tantôt, les marchés ont, sont soit en tendance ou en, en range. Puis, il y avait une statistique, je crois, qui est toujours actuelle. Le marché est en range 80 du temps. Et puis, quand ça, il a, puis l'autre 20 ça trend. C'est en tendance. Puis, souvent, les, les, la, la plupart, les, les, je vais dire 100 des gains qu'on peut faire, souvent, on le fait en, quand, quand c'est en tendance. Donc, si on veut faire du day trading, c'est d'avoir des outils pour… Il y a quelques indicateurs qui peuvent nous permettre de voir si on est en tendance. Mais sinon, si l'autre 80 du temps, on est dans un range tout simplement d'y aller avec des indicateurs qui, exemple, un stochastique ou un RSI, puis quand ça range, c'est n'est pas aussi simple que ça, acheter les survendus puis revendre les, les surachetés. Mais bref, avoir une technique de travail en range puis une technique de travail en, en tendance. Puis euh, je vois juste une dernière parenthèse, je ne sais pas si ma blonde m'écoute, mais mon beau-père lui a dit constamment, la vie, c'est un combat. Mais le trading, c'est la même chose. C'est un combat de tous les jours. Parce que si ça range pendant 80 du temps, ça va être comme un match de boxe, coup de poing, coup de poing, jab, un petit uppercut. Puis il faut tout le temps se relever. Puis après ça, quand ça traîne, on le voit, là, quand le marché traîne, quand le marché est en tendance, tout le monde fait de l'argent, tout le monde c'est facile, mais c'est surtout quand ça range, c'est là qu'on voit, mettons, les, les traders un peu plus expérimentés qui sont capables de, de s'adapter à tous les, euh, les marchés possibles. Donc, euh, le trading, c'est un, un combat de tous les jours. Et puis, on en parlera tantôt, là, mais c'est quand même routinier. Et puis, pour certains, ça peut être plate, mais si on veut avoir du succès, je pense qu'il faut avoir une certaine routine. Fait que, vas-y, Michel.
2: Excellent commentaire par rapport à ce que tu disais dans le fond, le RSI 14, hein, ça, c'est un indicateur classique. Dans un contexte tendance, c'est un horrible outil. Donc, juste pour les gens qui veulent savoir comment ça fonctionne, c'est un indice de momentum, puis c'est une échelle de 0 à 100. Donc, 0, tu serais vraiment extrêmement survendu, et 100, tu serais extrêmement suracheté. Donc, la règle, c'est que dès que tu te cotes au-dessus de 70% de RSI, tu es dans un mode surachat et les gens ont tendance à vouloir liquider leur position ou même vendre à découvert. Donc, vendre à découvert, c'est de vendre un actif que tu ne possèdes pas pour acheter plus bas. C'est l'inverse qu'on fait habituellement d'acheter bas et vendre haut. Et quand ton RSI est sous la barre de 30%, tu es dans une condition de survente et là, les gens, ils veulent acheter. Donc, comme disait François, si tu es dans un contexte de tendance, bien, des RSI 14, là, il peut y aller à 80% puis 90%. Regarde Tesla, dans les dernières années, il est allé souvent au-dessus de 70. Puis inversement, tu as des titres qui sont dans une forte tendance baissière, qui peuvent avoir des RSI 14 qui s'en vont à 20, 15, voire 10. Et c'est un piège d'acheter ces actions-là ou vendre à découvert sans sont trop élevés. Dans un cas de deux côtés, sideways, le RSI 14 est très efficace. Donc, si tu te négocies entre deux bornes, c'est-à-dire une zone plancher et une zone de plafond, zone de sport et de résistance. Si ton RSI 14 va à 70, c'est une belle place pour prendre des profits. Et s'il va à 30, c'est une belle place pour acheter. Le classique, ça serait, mettons, les actions de Bell et TELUS, des titres qui sont plus ou moins volatiles, ont tendance à se promener en deux bornes. Là, l'outil du RSI 14, c'est bon. Puis pour faire du pouce par rapport à Picasso, tu as tout à fait raison. Puis ce qui arrive, François, c'est qu'il y a tellement d'indicateurs que c'est sûr qu'il va toujours avoir un indicateur qui va t'avoir collé la shot sur une décision d'investissement. Puis Patrick, pour répondre à ta question, les gens pensent à tort que pour connaître du succès à la bourse, tu dois uniquement avoir raison au niveau de la direction euh, d'un instrument financier. Mais d'avoir une thèse d'investissement, ça, c'est juste la première partie. Après ça, c'est de savoir à quel moment que je rentre, à quel moment que je sors. Ça, c'est plus difficile. Donc, les gens, ils veulent avoir un taux de succès qui frôle 100%, mais ça, c'est impossible. Et le problème c'est que sur les réseaux sociaux, on a souvent le biais de survivants. On a juste des situations qui fonctionnent. Mais tous ceux et celles qui n'ont pas de succès par rapport à une transaction vont rarement le mettre. C'est pour ça que François, j'aime beaucoup quand il donne ses idées de transaction d'avance parce qu'il s'expose par rapport à la possibilité qu'une transaction ne fonctionne pas. Et c'est ça le trading. Donc, c'est pas grave si ça n'a pas fonctionné versus de dire après coup, gars, ça a fonctionné. Voici les indicateurs que j'ai utilisés. Donc, pour terminer, c'est toujours plus facile de prédire le passé que le futur. Ça s'appelle le billet de rétrospectif. C'est le fameux « je savais que ça allait arriver ». C'est normal parce que tu as de l'information que tu n'avais pas quand tu as fait ta transaction à la base.
0: Fait que pour revenir, euh, pour peut-être clore le, le, le premier sujet, mais le, le, le trader dans la personnalité, là, ce que… On vient de discuter, c'est qu'on peut s'éparpiller. Donc, il y a quand même une question de focus. Il hein? faut apprendre à focuser. Oh, effectivement,
1: je crois qu'on vient de s'éparpiller pas mal sur la question. <rire> On n'est pas focus.
0: Mais, mais c'est ça, c'est la passion. Il y a la passion aussi qui nous anime. Puis moi, j'avais lu dans un livre, je ne me souviens pas lequel, mais euh, la personne, euh, c'était je pense c'était un des Turtles. Là, puis il disait, dans le fond, il dit... Euh, quand ça c'était au début là quand je commençais puis il disait quand tu vas réussir puis que euh, ça va marcher tes choses ben ça va devenir plate ça va donner tu monotone mais il dit vous savez quoi je vous le souhaite parce que c'est là que vous êtes à la bonne place ça veut dire que vous gérez bien votre risque euh, tu sais j'ai eu la chance de trader à côté de François puis on avait des discussions à savoir ben justement euh, on cherche tu une adrénaline à, à prendre du risque ou on veut quelque chose que on, on est neutre, puis dans le fond, plus j'avance là-dedans, plus je là suis en quête de la neutralité dans l'émotion, que ça ne change rien, que tu gagnes ou que tu perdes. Mais c'est un... Il n'y a jamais personne qui aime ça perdre, hein, ça c'est clair, mais donc le, 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 le portrait de titre du trader, c'est quand même un équilibre, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui a une maturité pour, pour réussir, pour être capable de gérer tout ça. Là. Et, les, les, et quand ça arrive, puis ça ne marche pas comme on pense, parce que ça ne fait pas toujours ce qu'on veut, le marché, non plus. Hein. Des fois, ça... Ça peut faire des, des surprises rapides. Donc, euh, moi, je pense que ça, ça nous donne une idée, mais là, je pense qu'on s'est juste trempé l'orteil dans le dans le sujet. On va continuer avec d'autres sujets. Donc, qu'est-ce que ça prendrait, dans le fond, peut-être le point
1: le plus important
0: pour réussir? Ça serait quoi, mettons? Je vais commencer avec François, par son expérience.
1: Il y a plusieurs points, mais le point principal, je crois, que je l'ai vécu quand j'étais sur le parquet de la bourse, c'est ne pas avoir peur de perdre l'argent, ne pas avoir peur de prendre des risques, on a bien beau transiger en simulation, moi j'ai vu des personnes sur le parquet de la bourse transiger en simulation très profitable et puis une fois qu'ils étaient rendus dans la corbeille de négociation, euh, on, le terme il gelait, ils ne savaient plus quoi faire et puis ils perdaient un peu d'argent et puis ils liquidaient sa position tout de suite. Puis je crois qu'il a fait genre six mois de simulation pour peut-être une semaine de trading. Donc euh, l'attitude, pas l'attitude, mais l'aptitude principale, je crois, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et puis, comme Michel Villa disait tantôt, c'est impossible d'avoir un taux de succès de 100 Prendre des pertes, ça fait partie de, la, de métier de day trader. Et puis, je vous invite à écouter la première capsule de la saison 2 de Michel. Je crois que c'est dans celui-là qui parlait du test avec un billet de 50 puis pile ou face. Parce que c'est ça, quand, quand on transige à la bourse, quand on fait du day trading... Euh, perdre fait plus mal que le plaisir de gagner. Exemple, si je perds 50 puis je peux faire deux fois 50 la perte de 50 que j'ai pris en point de vue sentiment, me fait plus mal que les deux gains que j'ai faits, malgré que je suis positif à la fin. Donc, on a beau avoir une très bonne journée, si on finit sur une mauvaise note, c'est celle-là qu'on va se souvenir. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Je crois il ne faut vraiment pas avoir peur du risque parce que des trades gagnantes, on, le, le win rate ratio qu'on parle souvent, ce n'est pas super important. L'important, c'est d'avoir un bon plan de match. Ceux qui ont écouté les autres podcasts, on peut avoir raison seulement 4 fois sur 10 et être profitable, mais avoir raison 4 fois sur 10, ça veut dire 6 fois sur 10, on a tort. Puis ça, je vous le dis, c'est extrêmement difficile pour le moral. donc euh, Encore là, ça, c'est d'autres qualités qu'il faut avoir, mais bref, pour réussir, ça prend... Euh, faut, pour le métier des traders, pour réussir, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Je crois que c'est la caractéristique principale. Sinon, Michel, as-tu quelque chose, selon toi, c'est qu'est-ce que ça prend pour réussir? Bien, moi, je le ferai en deux étapes. Je te
2: dirais que la première chose, c'est comment tu abordes, dans le fond, la négociation active. puis Moi, j'ai l'impression, François, qu'il y a trop de personnes qui voient ça comme un jeu. Parce qu'ils ont vu des gens qui ont mmh. eu du succès. Puis, le problème, c'est qu'à court terme, tu peux faire n'importe quoi puis faire de l'argent. Donc, c'est vraiment un jeu de longévité. Puis, je dis, dans ta tête, il faut que tu te dises que c'est un job de performance relié à l'élite. Et je te dirais que la première étape, c'est de maintenir un niveau de concentration qui est élevé. Parce que tu peux faire huit transactions consécutives qui est gagnantes, Puis, tu peux l'échapper sur une ou deux transactions et tout perdre. Donc, maintenir ce niveau de focus-là, c'est-à-dire la préparation avant l'ouverture des marchés boursiers, ta concentration durant la journée et le travail qui se fait après pour revoir tes transactions. Donc, maintenir un niveau de concentration qui est élevé. Puis je te dirais, moi, le facteur qui est le plus important, c'est la résilience émotionnelle. Capable de manger des claques à la gueule <rire> puis d'orbondir. Ouais, ouais, parce que ouais. si tu pars du principe, comme tu disais tantôt, que la douleur émotionnelle est plus grande pour une perte qu'un gain équivalent et qu'en plus que ton, ton taux de succès ne sera jamais de 100%, c'est certain que tu vas avoir des mauvaises séquences. C'est certain que tu n'auras pas toujours raison. Donc, si tu n'acceptes pas ça, tu as beau être super intelligent, avoir un bon système de négociation, tu n'y arriveras pas. Donc, maintenir un niveau de concentration élevé et une forte euh, résilience émotionnelle, ce serait mes deux facteurs.
0: Très bon point. Il y a peut-être un, un point que moi je veux rajouter qui peut-être peut sembler moins important ou qui ne l'était pas avant, mais qui devient de plus en plus. C'est que c'est important de la relation avec l'ordinateur. On ne doit pas la négliger parce que plus ça va aller, plus la technologie est en train d'exploser là-dedans. Donc, quelqu'un qui n'aime pas ça, être de travailler avec un ordinateur ou qui a de la difficulté ou que pour, pour cette personne-là, euh, c'est douloureux, mettons, là, ben, on part avec une prise. Là, parce que ça, ça évolue tellement vite, on n'arrive pas à tout suivre. Donc, si on a un aisance, je pense que c'est un, un point euh, qui devient de plus en plus important tant qu'à moi. Là, euh, même si... Euh, on n'enlève pas l'émotion avant l'ordinateur. Ça, <rire> c'est clair.
2: Ben, très rapidement, François va vous faire du pouce. C'est la question de s'adapter. Le SPAC ça existait il y a plusieurs années, mais c'est devenu euh, très populaire. Les mêmes stocks aussi, les crypto-monnaies. Donc, au niveau des thématiques de marché, ça a beaucoup évolué euh, depuis plusieurs années, mais la technologie aussi. Puis, tu regardes juste aussi euh, l'inventaire qu'on a là, au niveau des différents produits financiers. Donc, il faut que quelqu'un qui rentre dans le terme de négociation active soit ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles procédures. Si tu n'as pas cette ouverture-là, tu ne peux pas y arriver. Là.
0: Exact. Et euh, ben, on va poursuivre avec un autre, un autre sujet, parce que ça on, ça va probablement être le, le dernier de l'épisode, parce que ça fait déjà 20 minutes, plus que 20 minutes, donc on va essayer d'être discipliné, rester discipliné. Est-ce que avoir une très grande confiance en soi c'est un atout parce que moi, j'ai lu aussi que euh, chez beaucoup d'entrepreneurs, de, 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 euh, les entrepreneurs ont une grande confiance en eux hein, pour euh, prendre un risque, mais ce n'est pas nécessairement la même approche quand tu es trader. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne réussiront pas en trading et vice-versa. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir juste confiance en soi, mais pour vous, quelqu'un qui manque de confiance en soi, est-ce que c'est est champion
1: ça? J'ai déjà fait l'analogie puis je crois que ça... C'est une, une bonne comparaison avec un bûcheron. Euh, quand j'ai construit ma maison ici, euh, il y avait un bûcheron, puis on discutait de ça. J'ai dit, comment ça? Euh, j'ai dit, tu es très professionnel. Euh, pourquoi tu mets un casse et puis des bottes de sécurité? Euh, c'est un champion, bûcheron. Là. Il faisait tomber des, des arbres sur une cible. Mais il dit, c'est ça. C'est un peu comme le trading. Si tu as trop confiance en toi, c'est là qu'arrivent des accidents. Il faut être méthodique. Il faut être prudent. Oui, on peut avoir une grande confiance en soi puis penser qu'on est bon. C'est correct. Il faut avoir confiance en nous, sinon on ne fera pas de transaction. Il faut avoir confiance en nous, mais il faut penser, un peu comme quand on coupe un arbre, il y a tout le temps un imprévu, il y a tout le temps un danger possible. Une branche qui nous tombe sur la tête, malgré qu'on a bien géré la direction de l'arbre. Le trading, c'est la même affaire. Moi, je vous le dis, c'est pour ça que quand je fais une transaction, la plupart du monde, quand ils font une transaction, ils vont dire « je vais l'acheter à 10 puis je vais le vendre à 15 $.» Moi, mon premier réflexe, c'est « je vais l'acheter à 10 puis c'est où je mets mon stop? » Je veux tout le temps avoir ma protection parce que je le sais, à chaque fois que je fais une transaction, il y a un risque. Puis à chaque fois que je prends une position, je ne veux pas dire j'ai tout le temps peur de me faire stopper, mais il y a tout le temps cette bébête-là dans qui dit « Colin, il y a une possibilité que je me fasse stopper parce qu'on n'est pas des dieux du trading. On le sait que quatre fois sur dix, on va se faire avoir. Donc, chaque transaction que je fais, j'espère que c'est la bonne, mais ça prend nos protections. Un peu comme le champion abatteur d'arbres, ça y prend un casque, ça y prend des, des chaps, ça y prend des bottes de protection parce qu'on ne sait jamais qu ce qui va arriver. Mais il faut avoir confiance. Quelqu'un qui n'est pas confiant, puis qui commence à abattre un arbre. La, la, la scie mécanique, la chainsaw, ça va être kickée d'en face. C'est la même affaire avec le trading. On, comme Michel disait, il va avoir le faux mot, on va acheter dans le top d'un marché, on va acheter un couteau qui tombe. Bref, ça, il faut avoir confiance en nous, il faut avoir confiance en notre méthode, il faut avoir un plan. Donc, euh, c'est ça. Et, j, il Over confidence, je ne crois pas, mais je crois qu'il faut avoir une très grande confiance en soi et dans notre, surtout dans notre plan de match. Donc, euh, mmh. c'est ça. Moi, c'est ma, ma façon de voir ça. Toi, Michel? Tout
2: à fait d'accord parce que à la bourse, on joue dans un jeu que l'information est incomplète. On ne saura jamais avec exactitude où ce que l'action va aller. Donc, tu as besoin d'avoir une confiance pour péter, euh, peser sur le piton. Euh, Excusez-moi. Puis, pour faire du pouce, euh, moi, je me réfère aux travaux du docteur Andrew Meneker qui est un psychologue et, et coach de trader. Lui, il dit qu'il y a trois types de confiance. Type de confiance fausse, c'est qu'on va dire aux gens qu'on est bon. Tu sais, on va aller sur les réseaux sociaux et on va exposer euh, nos deux ou trois bonnes transactions qu'on a faites dans les derniers deux ou trois mois, mais tu ne présentes pas nécessairement ton état de compte. Ça, ça ne donne pas vraiment des résultats intéressants à long terme. Donc, le deuxième type de confiance, c'est conditionnel. Donc, ta confiance va dépendre de ta récente performance. Si ça va bien, tu vas être extrêmement confiant puis dès que ça commence à mal aller, là, ton niveau de confiance va baisser. Puis je vous dirais que c'est principalement l'enjeu des gens. Quand t'es hot, t'es hot, puis quand t'es froid, t'es pas là par tout, et c'est là que tu as un problème de manque de confiance. Puis vraiment, là, l'idéal, c'est d'avoir le type de confiance qu'on appelle vrai, peu importe le résultat de la transaction précédente. Peu importe le résultat de la prochaine transaction, ton seul objectif, c'est de faire la bonne chose. Et ça, c'est encore le fameux processus. Puis comme disait François tantôt, la différence entre un amateur puis un professionnel, c'est que l'amateur va juste s'attarder au potentiel de rendement. T'sais, il va regarder le graphique et va dire, ah je vais l'acheter là puis je vais le vendre là, comme il disait. Mais lui, un professionnel, va s'attarder au risque de comment que je peux perdre. Mais le problème, c'est que dans un été ou dans un 5 à 7, de raconter à quelqu'un que tu as pris une perte ou que tu as géré ton risque. C'est beaucoup moins intéressant de dire que j'ai acheté Lyon électrique à X puis je l'ai vendu à Y parce que c'est beaucoup plus spectaculaire. Et pour faire du pouce à ce que François disait, c'est d'être paranoïa un peu dans le sens de toujours avoir peur de perdre ou que ça arrête parce que François il a un succès depuis un nombre d'années. Je suis convaincu qu'à chaque matin, peut-être qu'il se passe euh, le commentaire à l'effet que ça pourrait s'arrêter. Donc, dès que tu es vigilant par rapport à ça, que tu as un respect par rapport à l'idée que tu peux perdre puis avoir une mauvaise séquence, parce que j'ai vu des traders d'avoir des séquences vraiment victorieuses pendant plusieurs années puis s'effondrer sur un an puis être jamais capable de s'en remettre là-dessus.
0: Donc, moi, ce que j'entends, c'est que tes deux premiers exemples de confiance, c'est relié à l'ego, tandis que l'autre, c'est comme être plus systématique, c'est plus cartésien, mais l'ego, c'est l'ennemi, ça, c'est clair. Hein, quand on... On, on peut se prouver à soi-même. Puis euh, donc, euh, écoutez, ça, ça, ça nous donne un petit peu le, le ton qu'on va avoir pour euh, les prochains podcasts, probablement, les prochains épisodes. François va terminer, dans le fond, l'épisode avec un commentaire. Puis après ça, on va, on va se préparer oui, à l'autre épisode.
1: Parce que tantôt, on parlait d'avoir confiance dans nos transactions, tout ça, puis ça m'a fait penser. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très euh, religieux pratiquant, mais... Dans le milieu du trading, euh, avec les, mes anciens euh, partners de trading, euh, il y avait le bon Dieu du trading. Lui, on ne pouvait pas l'offenser. Si on se pensait plus haut que le marché, le marché a toujours raison, le marché nous remet toujours à la place. Donc, euh, dire que je suis le meilleur, dire que c'est facile. Dire, le bon Dieu du trading, si, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais si vous êtes dans le milieu du trading, le bon Dieu du trading, je ne veux pas dire qu'il existe, mais mot a dit... Défiez-le pas parce que le marché va tout le temps vous remettre à la place. Il faut, rester, faut essayer de rester le plus humble possible et puis euh, d'admettre qu'on est capable d'avoir tort puis de respecter le, le bon Dieu du trading.
0: C'est très bien dit, François. Donc, on vous laisse avec ça. On vous laisse prendre le temps de réfléchir. C'est important l'introspection puis de prendre le temps de se regarder. On se retrouve dans le prochain épisode pour poursuivre notre aventure pour découvrir quelle est la personnalité type du trader qui réussit. Alors, bon trading à tous, à bientôt.